0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito, hoy estoy con Lucho. Hola Lucho, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andas, Camito? Bien, muy contento de estar acá con vos como siempre.
0: Muchas gracias, bien, sí, muy contenta. Nos reunimos en una ocasión muy especial donde nos gusta mucho reunirnos porque desde el momento uno, bancamos, alentamos y estamos aquí para la gran cobra que hay con esta nueva quinta temporada eh, que terminé de ver hace algunos días y la verdad me dejó completamente encantada queriendo ver más. Eh, la serie que nunca nos falla y, como decimos, que bancamos desde el minuto uno.
1: Sí, es esa serie que todo el tiempo decís, bueno, seguramente en esta temporada se pudre todo, baja el nivel, eh, ya no nos va a gustar y de repente se supera y se supera y se supera. Y te quedas agarrado de la silla diciendo, ¿ya terminó? ¿Y dónde está la siguiente temporada? Bueno, eso nos pasó, creo que en esta quinta, ¿no?
0: También me pasa el tema de que respeta mucho su formato, ¿no? Esta media hora que nunca se pasa de los 40 minutos, que, bueno, para mí es un formato que, que me gusta mucho y que disfruto muchísimo porque es, es, es mi spam justo de atención para series. Pelis te puedo ver quizá una de tres horas, pero con, con series me pasa como que ahora estoy eligiendo este tipo de, eh, de duraciones y... La verdad que se divide muy bien su tiempo. Como decís vos, es una serie que todo el tiempo estamos pensando que se va a ir al carajo y mejora muchísimo. Y creo que en esta temporada se nota un montón. Me parece que técnicamente es la mejor eh, vamos a hablar mucho de desarrollo de personajes, vamos a hablar de desarrollo de la trama, eh, de cosas que pasan en la trama en un momento y que después tienen un resignificado. Eh, la serie está más adulta, también los chicos están más adultos, eh, los conflictos son más adultos y más graves, o sea, todo escala. En esta temporada todo sube un nivel o incluso más. Eh, grandes villanos, no tengo nada para, para recriminarle eh, Seguramente después, ahora durante la charla salga algo Pero por ahora es mi temporada favorita y con mis personajes favoritos
1: No, creo que es difícil acotar algo porque es exactamente lo mismo que pienso De hecho estoy dudando si no me estás leyendo la mente en este momento eh, Porque literal, pero no, es que Realmente me parece que nos atravesó de la misma manera la temporada y me quedo de vuelta con la frase adulto y en lo técnico no puedo no coincidir con que sin dudas me parece que hay un crecimiento notable, es la que está mejor filmada, la que tiene mejores ideas de guión, la que está mejor musicalizada eh, y hasta las interpretaciones de los actores que muchos de ellos son bastante madero, eh, de madera eh, han evolucionado hasta un punto en que son convincentes y decís, che, mirá cómo este actor ha, ha crecido hasta, hasta este nivel entonces, no, se disfruta muchísimo y en especial a mí me pasa que lo habíamos hablado creo que antes de que salga la temporada o en algún stream de los que solemos hacer, había visto el tráiler y no me había llamado la atención y la verdad que es una sorpresa por lo menos para mí eh, rotunda lo que me encontré una vez que, que vi el episodio, en especial por esto que también comentabas de la duración, es como que es media hora y se te pasa encima como agua, o sea de repente decís ¿cómo estoy en el capítulo 6? Bueno, eso habla muy bien de la serie justamente.
0: Sí, aparte no era incluso que eh, habíamos tenido grandes tiempos de, de espera entre la última temporada y esta. La estrenaron, no sé si 31 de diciembre o 1 de enero, eh, nos habían dejado con muchísima manija, ¿no? Si empezamos a hablar un poquito de eh, dónde nos habíamos quedado, bueno, en esta, en esta batalla... Cobra Kai eh, gana esta competencia y el millaido bueno, tiene que eh, cerrar sus puertas, ¿no? Habíamos tenido todo ese momento muy lindo de millaido y el fan eh, construyéndose como uno, después ahora los teníamos, eh, no sé, medio perdidos, eh, y en el medio como que empieza esta temporada con esta trama un poco extraña, que es eh, Miguel yéndose a México, ¿no? O sea, ocupó, son 10 episodios, ocupó el 20% de la temporada porque ocupó dos episodios, y pero no sé si me dejó algo realmente que valga la pena. Eh, tenemos buenos minutos de, de Johnny, y bueno, pero Johnny es para mí el MVP de la temporada. Pero tenemos buenos minutos de Johnny con Robbie Pero de Miguel en sí no, no sé, no aprendí nada.
1: No, es que amaga todo el tiempo, entonces una vez que vos viste toda la temporada te das cuenta de que realmente no sirvió para nada. La pasás bien, sí, pero el arco del padre no le suma ni a Miguel ni a la serie, primero porque antes de ese desenlace de la temporada anterior que, que vos comentabas, él con su mamá y con su abuela siempre se llevó bien, no es que era un pibe que era medio garca y, y les recriminaba, no, porque nunca conocí a mi padre, viste, típica telenovelita, nada que ver con eso. Y una vez que él ve al padre que ni siquiera le dice que es su hijo que y se da cuenta de que nada, es reafirmar lo que él ya sabía, que su mamá y su abuela siempre lo cuidaron y que lo protegieron de algo. Eh, entonces no te suma por ese lado. Tampoco desde la relación de Robbie y Miguel porque vemos que no y que recién es después por otro método que, que, que se logra eh, romper eh, la barrera y, y se vuelven amigos o, o por lo menos se llevan bien. Entonces quizás hilando muy fino lo único que podríamos decir que suma un poco es a que Johnny y su hijo terminen sí de, de tener un, un mejor vínculo del que tenían. Pero la verdad que se siente como muchísimo relleno.
0: Sí, sí, sí de hecho me parece que para lo único que sirve es como para marcarnos, bueno, esta de alguna manera es la temporada de Johnny, lo vemos eh, crecer, lo vemos madurar muchísimo, lo vemos tener que tomar decisiones eh, y caminos bastante sinuosos eh, que, que no había tomado antes en su vida o que los había tomado eh, de mala gana o de mala manera, eh, pero lo vemos mucho más unido, mucho más sólido. Me parece que eh, junto con la mamá de Miguel está Carmen... Eh... Junto con Carmen está tratando como de bueno encauzar su vida y también entender su lugar como, como padre o como acompañante de Miguel, eh, en este caso también. Eh, y bueno, tratar de, de hacer que todo funcione. no Sin ir más lejos nos, enco nos encontramos con que eh, en esta temporada Carmen está embarazada, yo ni no voy a ser papá.
1: Hermoso, hermoso.
0: Entonces, es, es, es un lindo momento, es un lindo momento.
1: Es un lindo momento que tiene aparte esa fantasía erótica, podríamos decirlo de alguna manera, de, de Carmen viéndolo a Johnny cual personaje de Top Gun en, en el mejor, eh, no sé, regalo que le podrían haber hecho a la película en su historia, que es ver a, a Cobra Kai homenajeándolos así y, y que le habíamos comentado que que nada, que o es una enorme casualidad o estaba muy pensado o, o son reshoots pero justo en este 2022 que Top Gun brilla y se está transformando en una de las películas más taquilleras de la historia en su regreso después de décadas, ¿no? Eh, que justo hagan este homenaje es, es increíble. O sea, o es realmente el año de Top Gun, yo quiero creer que sí y que por eso vino este homenaje o hubo unos reshoots locos por ahí que dijeron vamos a subirnos a la ola.
0: Puede que, haya sido, puede que haya sido de ambas maneras, ¿no? Pero también esta idea de que eh, se haya pensado ya desde antes tiene mucho sentido. De hecho, eh, vemos recurrentemente estas referencias a lo largo de, de la temporada. Tenemos el momento Rocky que, bueno, es para mí insuperable. Eh, y esta nostalgia que, qué sé yo, antes la teníamos mucho más eh, burda y como mucho más... Eh, directa, ahora la tenemos como todo mucho más estética o más graciosa, no sé si es que mejoraron el guión, no sé si es que mejoraron ellos quiero creer que es una, que es una, una mix de, de, de ambas eh, pero se subió muchísimo el nivel y se nota que está hecho con, con mucho amor, esta de Top Gun yo no podía creer lo que había visto aparte eh, venía de ver los primeros cuatro que no sé si me habían enganchado completamente de hecho los primeros dos son bastante eh, a mimir, eh, pero dije, bueno, la dejo para mañana, y después no la vi como por una semana, y cuando la volví a ver dije, no, nah. <risa> es increíble, es buenísimo, es buenísimo, él le pone toda la onda, o sea... Eh, más allá, más allá de, del desarrollo de su personaje, creo que William Sawka creció muchísimo como actor y sabe mucho el papel que tiene que interpretar. Eh, no sé si es el actor más brillante, pero sí creo que es uno de los más honestos y me parece que es uno de los que nosotros más bancamos.
1: Sí, eh, a ver, hay gente que, que podrá bancarlo más a Daniel, que podrá ser más de Mia Guido o más de, o más de Cobra Kai, pero está claro que el personaje de Johnny es... Literalmente la excusa para que exista toda esta serie. Eh, pasamos de ese chiste de Howard Million Mother a esto, ¿no? Entonces, William sapkat que aparte es productor junto a Ralph Macchio y, y demás, Will Smith. Y, y Will Smith, es verdad. Eh, evidentemente sabe la importancia que tiene su personaje y hasta hoy en día, si vos me preguntás a mí, eh, para mí el actor y el personaje Es lo mismo, o sea sí. Debe ser así el chabón ¿Entendés? O quiero que sea así Sería desilusionante si no fuera así sí. y, y nada, su crecimiento Y su madurez como personaje Tiene que ver con esto también de, Del guionismo, de los guionistas que, que decías vos recién La forma en la que, o sea No voy a recurrir solo a la nostalgia Lo voy a hacer bien Y me permito eh, Hacerlo con no sé, ya en la quinta temporada o lo que quiero quiero hacer un un revival de Top Gun en medio de la temporada porque, porque sí, porque puedo, lo hago, ¿entendés? como que ya se sacaron los miedos y, y eso les permite hacer un poco de todo después, si estamos hablando tanto del crecimiento de Johnny, tiene que ver ...con lo que también comentabas vos... ...del final de la anterior temporada... ...y es la unión de las dos ideas... ¿no? ...empezar a dejar un poco de lado... ...las diferencias... ...ya no... ...casi no hay un conflictos y peleas... ...entre ellos dos... ...de hecho la única escena... ...en la que Johnny y Daniel... ...se están por cara trompadas... ...porque Daniel se pone loco... ...de que está por perder a su familia... ...Johnny lo mira y le dice... ...che estás bien... ...¿cómo te puedo ayudar? Es decir... ...deja de lado la violencia... Y suma el diálogo, ¿no? Es como que él se vuelve más miaguido y Daniel, como lo vamos a ver en la batalla final con, con Terry, toma eh, las formas de atacar como Cobra Kai. Es decir, si tengo que ir al frente, voy al frente como un Cobra Kai. Y se vuelven los dos como el Jing y el Yang, de alguna manera. Y tenemos este crecimiento mutuo. El de Johnny, claro, pues, como dijiste vos, el MVP. Pero también lo tenemos en Daniel, me parece.
0: También lo tenemos en Daniel y me parece que dialoga muchísimo con la 3, donde Daniel conoce a Terry. Daniel se empieza, empieza a dejar que, que Terry lo, lo invada con, con estos malos pensamientos y esta eh, nueva y danina eh, filosofía del karate que bueno él también termina aplicando a su vida. En esta temporada lo vemos perfectamente. O sea, me parece que el tema de paralelismos y la temática en sí está muy bien traspasada de Karate Kid 3 a Cobra Kai 5. Eh, lo vemos, de hecho, ahora con, con mucho más problemas y, como decíamos, mucho más adulto, ¿no? Este tema de que eh, Daniel está seguro de que quiere desmascarar a Terry y Terry hace todo lo posible para dejarlo como un pelotudo eh, es muy grave, porque aparte a Daniel lo frustra muchísimo. Daniel, no nos olvidemos que es el maestro de la moral y el tipo que se cree que siempre está haciendo todo bien hasta que se encuentra en su momento eh, cara a cara con Johnny y se tiene que empezar a replantear muchas cosas. Pero más allá de estos años de conflicto y de entender que quizá hay otras opiniones, eh, siempre se consideró a él como el, el rey de la moral. <ríe> Entonces, eh, me parece que ahora teniendo estas inferencias directas en, en su vida Terry, haciéndole daño no solamente a él, sino a su familia, o sea, perjudicándolo en esas cosas que a él realmente le joden, lo vemos como mucho más guardado y mucho más eh, reflexivo o temeroso de, de poner un pie adelante. Eh, pero bueno, justamente me parece que es una, un momento perfecto para que los otros personajes brillen y le den el porqué de luchar, ¿no? Te creo, creo que tiene... Eso resalta también algunos eh, momentos de los personajes secundarios que quizá no damos dos mangos y terminan teniendo una o dos eh, apariciones que, que están buenas. Eh, pero sí, más allá de eso, creo que es la, la temporada de, de ellos dos y creo que también, si es por ellos dos, es gracias a el maestro número uno, MVP, el señor
1: Chosen. Sí, porque si decimos que tanto Daniel como Johnny abrazan un poco el lado luminoso o el lado oscuro de la fuerza, Chosen es el gris, ¿no? Es, el, es Gandalf el gris, eh, sin barba y con los ojos achinaditos, que tiene su propio estilo. Si bien es de la escuela de mi do lo vemos que literalmente es un sicario para, para, para Daniel y le dice todo el tiempo... Eh, mirá que y lo cago a trompada, mirá que si hay que matarlo lo mato. Eh, tiene algunas enseñanzas con los chicos que parecen un poco más cobraicoescas, por decirlo de alguna manera. Pero que en el fondo, justamente, eh, son súper yo que es todo esto del proteger el huevo y demás... Que creo...
0: Poetic Cinema, ¿eh? Te digo que esa fue... Aparte, como escala de Protect y de ser meramente un ejercicio de karate a poder aplicarlo en la vida real, no pensé que podían hacer algo así y me dejó sumamente contenta.
1: Sí, aparte... toda, A ver, si bien es la batalla final, ¿no? Con con Terry, contra todos, ¿no? Por un lado tenés a, a, a los pibitos yendo a, a buscar una data en, en la computadora y en las cámaras, tenés a, a <ríe> ¡Muy
0: <falo pa'> eso!
1: <ríe> sí, ahora de los unis, son. ¿quiénes son estos pibes? Tenés a, a Chosen con, con Johnny en pedo, después de ir al boliche y pasarla de divino junto a Daniel y, y sus mujeres, eh, a, a caerse a trompadas en un duelo de muerte contra eh, todos los... los Profesores y, y Terry en, en la mansión de él, totalmente Esquiciado, ¿no? pues están cometiendo un delito De ir a, a cagar a trompadas a un tipo En su propia casa eh, Tenés después el enfrentamiento Final de Daniel con, con Terry, y en toda esa escena Perdón, en toda esta triple Fase de, de la pelea Hay muchas cosas para destacar, uno Que los pies terminan aplicando La enseñanza de Chosen, que es un momento Súper emotivo Por otro lado tenés a Daniel eh, ganándole a Terry usando la, las mismas enseñanzas que Terry le había metido en la cabeza en Karate Kid 3 es decir Daniel usa las enseñanzas de Cobra Kai para humillarlo al tipo y derrotarlo que ya lo habíamos visto un poco cuando Daniel le deja ese hermoso papelito a Chris diciéndole la tenés adentro básicamente entonces Daniel tiene todos esos momentos muy eh, eh, Cobra Kai escos también en el buen sentido como lo bueno, y tenés a Johnny que si bien de vuelta está cometiendo un delito y yéndose a morir eh, tiene corazón porque el tipo cuando lo están cagando a trompada está totalmente vencido lo que hace que él se ilumine y, y termine ganando la pelea es acordarse de, de, del hijo que está por nacer entonces eso es muy mi y do, viste es Daniel en, en la 2 hecho pelota y que la mira a, a la chica y, y se levanta y todos están ahí con él frotando el cosito, el instrumento ese raro y se pone loquito en, en modo allí Bueno, acá es Johnny con la foto del hijo, entonces pasan un montón de cosas y todas de alguna manera tienen que ver con Chosen por sus enseñanzas y porque él creo que representa... Esto, ¿no? Johnny abrazando al Miaguido y Daniel abrazando por fin a Cobra Kai y logrando una triada hermosa que, que llegó para quedarse.
0: Una tirada hermosa que, que llegó para quedarse, Chosen también tiene esta cosa de que, como decías vos, si bien es un sicario, eh, logramos ver un montón de momentos de él donde nos toca el corazón. O sea, es un personaje que, en, los, en el que los chicos primero temen y después confían, eh, que les enseña y les trae muchísimo para aprender y para descontracturar a veces también a a Johnny y a Daniel y que como decías vos es un chabón que se pone en la línea de fuego entonces eh, honestidad amistad franqueza eh, no sé enseñanzas lo tiene todo me parece que y aparte como decías vos eh, es lo mejor de los dos mundos de este eh, de esta nueva filosofía que sale entre miaguiido y, y, y el fan. Eh, pero sí, para mí es una de las mejores eh, de las mejores interpretaciones de la temporada Y bueno, nada, por favor, por Dios eh, Menos mal que no, que no le pasó nada Realmente me preocupé ¿Vos te preocupaste? Fueron segundos donde yo estuve severamente preocupada Más allá de que todo ese capítulo es como fuerte Me caí toda
1: No, ese, el capítulo 10 es demencial Y que ya con... Bueno, después cuando hablemos un poco de Cris Comentamos lo que pasa pero sí, eh, me cagué, me cagué de él, me cagué de Johnny dije no me jodas que se va todo al recontra carajo porque el tono que estaba marcando era muy diferente a lo que venimos viendo y hace que se te frunza un poquito el ojete. Pero otra cosa de Chosen 2 eh, ¿no? primero que esto que decimos de que es la metáfora de que por fin se unen lo, los dos héroes de, de Karate Kid está en el que la llegada de, de este torneo misterioso, secreto en otro país al que hay que ir a competir para ser el mejor del mundo. Eh, cuando ellos quedan seleccionados, viste que te dicen, bueno, ¿y cómo se llama el dojo de ustedes? Y Daniel da a entender de que lo van a pensar porque Johnny dijo, no, mi Aguidó y Daniel dijo, no, no, mi Aguidó no. Hablemoslo como diciendo. Amigo, vos también sos parte de esto, no hace falta que sea mi amigo. Entonces, hasta en eso nos dan a entender de que como Chosen, como ejemplo, como motivador de alguna manera, es la llegada de algo nuevo que ni siquiera sabemos el nombre, que lo, lo veremos en la siguiente temporada. Y por el otro, eh, la parte motiva que, que falta destacar es eh, la revelación sobre quién es el amor de su vida, básicamente.
0: Mm -hmm. Kumiko.
1: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo te llevó esa escena? ¿Te enterneció?
0: Me gustó, me dio mucha ternura, me dio mucha ternura. Cuando bancamos a Chosen, eh, quiero, que sea, quiero que sea muy feliz, así que espero también ver eso, porque si bien eh, Cobra Kai abre muchas puertas, eh, nos está demostrando que sabe cerrarlas, así que me parece que esto espero que sea un comienzo de algo muy interesante y, y que nos dé un poquito de esa ternura que, que no sé, dejamos de lado en esta temporada de Cobra Kai un poco porque teníamos que ocuparnos de otras cosas que me parece perfecto. Eh, la ternura se dio en su momento y en su manera justa y, y necesaria. Eh, pero ahora que ya hablamos de Chosen, quería hablar un poquito más de los otros MVPs que me parece que son los dos villanos impresionantes que tenemos esta temporada. Eh, yo desde siempre dije a Terry, lo banco un montón, Terry es mi personaje favorito de cobra de Karate Kid. Eh, es un villano de la puta madre y en esta peli te lo demuestra. O sea, más allá de que el chabón es eh, un cínico y muy cruel y tiene formas y, y objetivos muy eh, despreciables, el chabón tiene todo para lograrlo y en esta temporada... Lo vemos, o sea, vemos realmente cuán grande y cuán inmenso puede ser el imperio de Cobra Kai. Eh, vemos estas, eh, este edificio nuevo, no este dojo nuevo, todo súper equipado. Los, los chicos entrenando sumamente en una. Vemos que son un montón con estos trajes, ¿no? Medios de... Eh, todo mal, tipo todos negros. Eh, y aparte, vemos el nuevo ejército de, de Sensei que, que se trajo. ¿Qué onda eso? ¿Qué te pareció?
1: Eso es tipo. Estoy viendo Dragon Ball o estoy viendo Karate Kid. Ah, pues, aparte, llega un chabón con un parche en el ojo, ¿viste? Como que. Es tremendo, es un cyberpunk de repente. Aparte, me parece que suma porque había la necesidad de, de meter más villanos que lo acompañen a él porque. Si bien Después podemos hablar un poco de los pibitos Que siempre es la, la polémica Pero antes de meternos en ese tema Y seguir con los villanos de, Casi todos los nenes están del lado bueno a, a mitad de temporada Porque del otro lado te quedan Dos o tres Entonces necesitabas que los adultos tomen el rol este, De la maldad o, o potenciales Enfrentamientos como lo vemos En el último episodio que ya dijimos que es salvaje Entonces me parece muy bien y también creo que llegan para aportar algo para lo que puede ser la siguiente y última temporada, porque después cuando hablemos un poco más de, de Chris, eh, quizás junto a lo de México, lo único que me deja dudas de, de esta season es decir... ...cómo carajo o qué carajo van a hacer en la que viene. Eh, entonces la presencia de estos entrenadores... ...y, y el posterior eh, torneo este del Seikai Teikai... Eh, ...me parece que sumaron mucho también para cambiar el formato de la serie. Viste, Ya no fue una temporada de los nenes contra los nenes todo el tiempo... ...alguna pelea de Johnny contra Daniel... ...no fue tan rebelde güey y hasta el rol de los villanos justamente fue diferente porque cuando aparece Mike Barnes, que era el, el malo con el que pelea Daniel en la 3, la serie para mí amaba decirte, bueno, prepárate que ahora viene este y te sigo apareciendo eh, gente de otra época que va a ser el malo maloso y nada que ver, ¿viste? Nada que ver. O sea, encima te da esta ternura el pobre Mike, porque el show llega, está vendiendo mueble y golpe la vuelta del pasado le, le repercute negativamente porque el pibe pierde todo su laburo le queman todos los muebles se va todo al carajo eh, eso me pareció un recurso muy, muy, muy lindo pues aparte después cuando vuelve que vuelve totalmente loco ro robando la limusina y yendo también a cagarse atrumpada con los otros dos eh, lo hace como un héroe ¿entendés? entonces eso fue romper nuestra propia fórmula para hacer algo distinto y hacer por un lado que Terry sea en definitiva un villano del recontra carajo físico porque mete miedo cuando pelea y muy inteligente porque le gana a todos en, en lo psicológico y la única forma en la que lo derrotan es porque lo están atacando a tres frentes porque si no no hubieran podido contra él y entre paréntesis enorme actor. ...el que lo interpreta, porque la verdad que es un, es un tipo que, no sé, si uno se queda solamente con la 3 de Cis, nada ...es el típico actor cualunque que ponen en estas películas, eh, pero no, ha demostrado su madurez, Thomas Ian Griffith... Que, ...que tiene madera para hacer un montón de cosas, y después bueno, Chris es una locura, o sea, si querés podemos empezar de cómo arranca el último capítulo que es demencial y, y las variables que pueden generar eso. O sea, es demencial por lo, cómo arranca y por la revelación final que tiene sentido con todas las cosas que él fue hace, haciendo calladito a lo largo de la temporada, que parecían boludeces y no eran boludeces. ¿Qué, qué, qué te dejó esa escena inicial?
0: Uy, boludo, se me llenó el culo de preguntas, man. O sea, aparte ya veníamos como que, como te digo, ¿no? Teníamos la temporada de vida, los primeros dos en que esos capítulos de México que me. Después avanza muy bien. Y los últimos cuatro son falopa. O sea, tipo, no podés esperar a que termine, pero tampoco querés que termine. Y de repente, Frank Sinatra, My Way, y escuchás tipo esa voz en off de Chris con este montaje tremendo, me hizo acordar mucho a Goodfellas, ustedes digan lo que digan, pero yo quiero creer, o sea, esto no pasa porque sí, Chris muy en modo Goodfellas, reflexionando acerca de su vida, reflexionando acerca de eh, todas las malas decisiones que había tomado, y de que lo único bueno que había tenido realmente era Johnny, y bueno, lo había perdido para siempre, entonces lo vemos ahí viste como que Intenta hacer el bien, intenta separar una pelea. Yo no, 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 no podía creer. O sea, no podía creer. Me estaban pasando un montón de cosas por la mente. Me estaba pasando tipo, what the fuck. La actuación me parece fenomenal. Y aparte me encontré teniendo empatía por Chris. O sea, tristísimo. ¿entendés? No quería que se muera, no quería que le pase nada. What the fuck. El chabón al que odiamos cuatro temporadas, ahora no quiero que se muera. Rarísimo.
1: Pero aparte está tan bien construida la escena Porque todo lo que va pasando antes de la temporada Que primero vos lo ves y decís A ah, Chris sigue siendo el de siempre Porque está usando la Tori para, para llevárselos puesto a todos Hasta que en un momento Él le dice Che, nena, andate de ahí Andate de ahí porque yo voy a seguir atrapado acá Y no hay nada para hacer Ahí ya te da la sensación de Ojo, está cambiando, está arrepentido. Pero después vienen Daniel y Johnny. Y le vuelve la esperanza mínimamente. Sobre todo porque Daniel viste le dice a él... Bueno, si, si nos ayudas con esto, yo te doy a mi abogado. Y ahí se pone en picante de vuelta, se hace el malito. Y viene, viene esa escena que ya comentamos antes de Daniel. Que le deja en un papelito básicamente diciéndole la tenés adentro con, con la cara del Diego. Y ahí, sobre todo por cómo Johnny eh, le habla... Decís, listo, se rompió todo y cuando arranca este décimo capítulo y él está hablando con la psicóloga y dice esa frase, de, y la verdad que perdí a mi mejor alumno, era lo único que me interesaba, te lo crees, te lo crees porque todo está construido para que te lo creas y que digas, che, este es el final, de verdad. Y es perfecto que sea así. Pero no lo es y también es perfecto que no lo haya sido. Porque acá tengo una, una pregunta. A ver cómo lo, lo sentís. Pues no sé si es hasta interpretar, es sentirlo. Cuando él habla con la psicóloga y dice eso de Johnny, ¿no? ¿Es verdad o es una verdad a medias?
0: Yo creo que es completamente verdad. Yo lo siento. O sea pero también sé que él sabe que eh, esa no es su única verdad. O sea, entiende perfectamente lo que le pasó y sabe y está muy arrepentido, pero ya está en esta, man. O sea,
1: o sea no, ¿se es una verdad que, que la utiliza este a su manera? favor para hacer algo malo, básicamente. Y, sabe, y como es verdad, sabe que la psicóloga se lo va a creer. Porque él lo está diciendo de verdad. Pero se lo está diciendo de verdad... Con un objetivo, de hijo de puta. Eh, Maquiavélicamente perfecto, el señor Chris. Y nada, y después de esto, de, de la derrota de Terry, que termina preso, que ganan los buenos, lo vemos salir de la cárcel como un campeón. Vivito y coleando, no, 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 o sea, evi evidentemente el que lo trataba de sensei, que primero lo cagó a trompadas y, y decimos, bueno, se le reveló de vuelta, no, no se reveló un carajo. Realmente lo, fue como su alumno y lo ayudó a salir. Los caga a palo a los policías y se va como un galán. Entonces, ¿qué pasará con él en la siguiente temporada?
0: ¿Qué pasará? Porque aparte el dojo de, de Terry queda, bueno, bastante destruido una vez que desenmascaran quién realmente es no sé quién va a querer tomar clases con Terry eh, pero bueno sí cómo repercutirá Chris en esta trama no porque aparte quedó ahí en papel mega villano o sea viéndolos completamente disfrazado eh, no puede salir full disclosure estimo porque alguna gente cree que está muerto otra ¿entendés? entonces como que ne.
1: no es que se escapó de la cárcel o sea la policía lo tiene que buscar al chabón a ver, yo lo que me, me imagino es lo siguiente, se me acaba de ocurrir literalmente ahora, tenemos el torneito este donde al no estar Cobra Kai, imagino que los van a invitar al nuevo dojo de este, en el que van a estar todos los buenos calculo que el resto de los pibitos que después hablamos un rato de ellos se unirán, irán todos y lo que creo que puede llegar a pasar es que Chris vaya también al torneo porque conozca a alguien, se una quizás a los maestros estos que tenía Terry, y sea como el rival a vencer dentro del torneo, a través de sus alumnos que, que tenga ya. Una cosa sí me imagino que va a ser el desenlace de todo, y que como va a ser un torneo importante y a partir de ahí será televisado, ahí sí lo vuelvan a meter en cana, porque nada, básicamente está todo el planeta viéndolo, y dicen, ah, ahí estaba el... El prófugo. No sé, eso. No, sé, no me imagino otra cosa. No, no creo que la serie eh, se quede en Estados Unidos, ¿entendés? Porque, ¿qué va a hacer Terry? Eh, perdón, ¿qué va a hacer Chris? No tiene los recursos económicos de Terry, está peleado con Terry, lo, lo persigue la policía. La verdad me cuesta imaginarme algo. Si no es esto, me, la verdad que no, no sé por dónde pueden ir, que puede ser algo bueno incluso, porque nada. Como habíamos hablado, yo cuando veía los trailers de la quinta temporada decía. No entiendo para dónde van y me cerraron el ojete. Pero bueno, veremos para, para dónde va. Tema de los pibitos. Hemos tenido nosotros en estos mismos episodios... Nuestras miradas críticas de los chicos. Y me parece que incluso los más detestables... Como suele ser la hija de Laruso... O el hijo del Laruso... Han evolucionado. Si bien ella sobre todo tiene sus cositas... Creo que son más pasables, ¿no? Es como que no, no molestan tanto como antes.
0: Sí, viste que a la hija de Laruso uno siempre está con ganas de cagarla un poquito a trompadas, pero me parece que en esta temporada eh, reflexiona un poquito más y la vemos un poquito más persona. Si bien tiene momentos donde le chifla el monio, porque qué carajo tenés que hacer arruinándole la noche a Miguel cuando está chapando con la otra piba. Me parece que no tenés derecho, pero bueno, that's me.
1: Sobre todo cuando lo dejaste vos, ¿viste, no?
0: Sobre todo cuando lo dejaste vos, tipo, le hiciste un escándalo de ¡Ay, no sé qué me pasa, no sé qué! Bueno, flaca, andá, sé tu vida, ¿entendés? Deja de joder a los demás, nena. Comprate una vida. Sam me sigue pareciendo un poco, un poco infumable. Lo que más destaco es el pendejito este, Kenny Payne, que me parece total MVP, sacado, basado... Eh, un fenómeno ese pendejo, quiero que haga grandes, grandes cosas. Eh, y me parece que es un villano genial. Genial. Está muy en una.
1: Es detestable ese pendejo de mierda, boludo. O sea, es. Actúa tan bien que te crees todo lo que hace y que está totalmente sacado. Que no le importa nada. Que incluso cuando el hijo de Daniel, que creo que sí mejora bastante con respecto a otras versiones, tipo, le pide perdón, todo. Es un chabón que se muestra arrepentido. Este sí es sacado, tipo. No, no le entre una bala, lo tenés a, a, a Robbie también hablándole constantemente y, y, y se le pudre, se la pudre a, a Hawk Es como que no le cabe una al pibito viste Está totalmente pasado de revoluciones y, ni, y no sé hasta qué punto va a ser tan fácil su redención no Porque en el final vemos que se calma como casi todos los de Cobra Kai Después de, de ver que Terry es un fraude pero, no sé, me cuesta imaginármelo eh, pasando fácilmente al lado de los buenos porque es tan bueno actuando que, no sé, me, me lo creo que es un sorete del pibito, básicamente.
0: Eh, me gusta Tori, me parece que está muy bien, pero ella en particular siempre me parece que, que, que está muy bien. Eh, su papel también me gusta mucho, así que banco a Tori en general, eh, la que no entiendo mucho es la pibita nueva de Cobra Kai, la nueva Tori. Eh, no sé, no, no, no entendí, me parece que fue todo muy apresurado.
1: Eh, yo creo que es una piba que es deportista, ¿viste? Le, 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 le copó el karate y, y ¿viste? Una vez que cierra el, el dojo de Johnny. Se mete en otro hoyo Porque evidentemente le gustó el deporte. Después se mete en Cobra Kai. Y tiene esa, ese deseo de ser la número uno. Pero también tiene su moral. viste Porque se pone del lado de Tori cuando corresponde. Entonces creo que no es mala. Simplemente es una chica que, que va al frente. Es competitiva. Y, pero tiene las bases bien plantadas. Ella está bien. Después los otros que te tienen que hacer reír. Tiene sus momentos que en los que los querés cagar a trompadas y otros en los que son simpáticos. Y del que no hablamos, que, que vuelve, y no sé qué te pareció su trama, Manta eh, Mantarraya.
0: No me aporta mucho. Eh, me gustó todo ese temita Dungeons and Dragons que tienen ahí. Me pareció que, que, que fueron unos buenos eh, dos minutos y medio. Pero no no sé. O sea, sí entiendo por qué lo trajeron. Porque era necesario que, que aporte su verdad no y que diga que él estuvo mintiendo cuando... Eh, dio su testimonio acerca de lo que había pasado con, eh, con Daniel y con Terry. Eh, me pareció que fue acertado, pero no, no me llama mucho la atención su, su historia en general. Eh, antes me caía un poco mejor, ahora es como que.
1: Eh. No, sí, a mí me, me parece simpático y creo que sí fue como si vos, importante en, en la trama, básicamente. Y después, nada, aprovecho para recomendar una película en la que es protagonista este muchacho que se llama por Walter Hauser. que vos se seguramente la viste porque es una película de uno de tus dioses, de uno de los más grandes, y la película es Richard Shewell, dirigida por Clint Eastwood.
0: De hecho, eh, la ver al cine éramos tipo 80 viejos y yo.
1: Bueno, me pasó lo mismo, pero nada, aprovechamos, si les gusta Manta Raya, que la vean porque el pibe está muy bien. Es bastante... Tiene similitudes en algunas cosas el al personaje eh, y nada es un peliculón absoluto me fascinó esa película así que nada para aprovechamos a Manta para recomendar algo de uno de los más grandes lo que te quería decir yo, o sea ya medio que debatimos esto del final de la temporada lo que le podemos decir a la gente es dos cosas uno que va a haber una sexta temporada pero como Cobra Kai es de Sony Ahí me, me dio un rafe con Netflix y se está demorando un poquito el anuncio por ese lado. Pero si no llega a ser en Netflix, va a ser en algún sitio porque creo que es un éxito Corakai. Y todo da a entender de que la que viene es la última. Porque incluso esta podría haber sido la última por cómo terminó todo. Y después otra cosa que confirma todo esto es que Sony va a revivir la saga original de Karate Kid. Va a haber una película... ...de Karate Kid... Que va, ...que va a continuar la saga... ...es decir... ...va a ser la quinta película... ...vos tenés la 1, la 2 y 3... ...con Daniel de protagonista... ...tenés la 4 con... Hilary Swank... ...con Hilary Swan. ...y tenés el spin-off... ...del de hijo de Will Smith... ...que no cuenta en, en lo canónico...
0: ...no, para nada, en ningún lado cuenta... <ríe> ...en ningún
1: lado cuenta... ...todo bien con Jackie Chan, pero no... Eh, ...entonces esta sería la quinta... Película de la saga y ya dijeron De que no va a tener nada que ver con Cobra Kai Entonces veremos por dónde carajo van a salir Porque nada Es loco que no tenga Nada que ver con Cobra Kai, pero bueno El mundo de Karate Kid se sigue expandiendo Con una nueva película y seguramente Con la sexta y quizás Última temporada de, de Cobra Kai
0: Sí, espero que ya, sea, que ya sea la última, realmente también me parece, como dijiste vos, con este alcance mundial que va a tener Cobra Kai en, en este torneo eh, que se aproxima, eh, va a ser un buen momento para, para que se cierre, me parece que lo que todos estábamos esperando era esto, ver Cobra Kai... Eh, en los, grandes, eh, en los grandes torneos a lo, Alrededor del mundo Y que mucho más allá que esto No se puede hacer eh, Espero que se mantengan en la misma línea Creo que es una serie eh, muy autocrítica Y muy abierta a recibir eh, Opiniones Me parece que también la gente la quiere mucho Entonces le tiene mucho cariño y mucho respeto eh, Siempre <ríe> las, las críticas o, o Los debates van con buena onda Me parece que eso también es algo muy difícil Para una serie para lograr y que lo logró a lo largo de los años eh, con, con lo limitados que eran sus primeros recursos allá por YouTube eh, hasta ahora que maneja estas grandes producciones siempre se manejó con una con una grandeza y con una, una autorreflexión muy importante, eso se lo valoramos muchísimo, espero que sea una gran última temporada, le tengo todas las ganas y toda mi confianza y bueno, la, la extrañaremos, la verdad que la extrañaremos mucho
1: extrañaremos y queremos extrañarle también pues es tan lindo todo lo que nos está dejando este viaje que seguir estirándolo en exceso por ahí terminaría siendo negativo para, para esto que, que queremos tanto. Entonces, veremos cómo vienen las novedades de la que puede ser esta sexta y última temporada.
0: Amigo, no sé si queda mucho más eh, para decir. Ha sido un gran episodio y un gran repaso. Eh, muchas gracias por acompañarme.
1: No, Camito, siempre es un placer hablar de Cora Kai y de cualquier cosa como vos.
0: Un placer. Amigo, ¿dónde te podemos seguir y dónde te podemos escuchar y leer?
1: L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, en Twitter e Instagram. ¿A vos, Camito?
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram. Al podcast, que es Camino del Héroe, lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora Héroe, que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts, la pueden seguir como arroba sos héroe en todas las redes sociales. Acuérdense que también eh, tenemos disponible ahí eh, toda la información sobre nuestro club de suscriptores si se quieren unir con una colaboración por eh, Mercado Pago. Se unen a nuestro Discord exclusivo eh, Nada, que todo el tiempo Estamos hablando de los nuevos contenidos eh, Mandamos memes Mandamos fotos de mascotas eh, Se arma una hermosa Una hermosa comunidad, así que bueno eh, Son bienvenidos a ser parte Si tienen alguna preguntita, nos mandan eh, Mediante redes sociales Y los ayudamos Como siempre, ha sido un placer Este fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado
1: Chau chau